0: Pues buenas tardes a todos. Y en primer lugar por darle las gracias a, a Jaime por acordarse de mí y también pues eh, deciros que estoy contento. Estoy contento de, de estar aquí y compartir con vosotros este, este rato de oración. Siempre los ratos de sosiego. Yo eh, creo que al final... Nos unen, nos unen a Dios y nos unen entre nosotros. Porque a fin de cuentas compartimos lo más importante. ¿eh? Porque compartimos la misma vida, que es la de Dios. Compartimos el mismo amor, el amor que Dios nos da. Y compartimos lo que nos mueve en la esperanza, que a fin de cuentas es lo que llevamos todos dentro y por lo que seguimos a Jesús. La esperanza de que lo que aquí compartimos un día tendrá su fruto de una forma definitiva en el cielo. Entonces, pues también nos veremos allí. Y por tanto, hacernos conocidos aquí en la vida de la fe, pues es un adelanto de lo que compartiremos en el, en el Reino de los Cielos. Eh, como hemos terminado con esta fiesta de Cristo Rey el, el año litúrgico pues ya había pensado en entrarnos en, en el Adviento el Adviento que cada año repetimos pero que es un Adviento continuo estamos en esa espera del Señor en esa llegada del Señor eh, y en ese encuentro que tendremos de una forma definitiva por eso, pues los dos momentos que os voy a proponer para, para rezar con, con el profeta Isaías, el primero va a ser eh, descubrir la necesidad de desear a Dios, el deseo de Dios. Si ahora en estos días... Dejadme que me quite la mascarilla porque si no, me va a dar la eh, En estos días... Eh, cantaremos muchas veces eso de Venme el Señor no tardes, ¿no? Pues ese ven tiene que ser por un deseo, no por la costumbre porque toque ahora en, el, en este tiempo. Nos ha tocado cantar esta canción y como cuaresma a otras, no Pascual a aleluya. No. Ese ven, Señor, tiene que ser un deseo que vaya creciendo en nuestro corazón. Porque lo que no deseamos cuando queremos algo, lo deseamos. Entonces, eh, en las cosas de la fe, que yo creo que estamos muy acostumbrados a pasarlo por la sombra de la muerte o del sufrimiento, eh, tenemos que aprender a, a, a tener ese deseo de Dios, porque tener deseo de Dios es tener deseo de lo bueno, de lo más grande. No es otra cosa. Eh, entonces... Ese deseo, ese decirle a Dios que venga, tiene que marcar toda nuestra vida. Porque en la medida en que mantenemos el deseo, mantenemos el amor y mantenemos la lucha de poder ir día a día hacia adelante. Os leo la lectura del profeta Isaías, que será la que escuchemos en el primer domingo de adviento. Tu Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre desde siempre es nuestro libertador. Porque nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. En tu presencia se estremecerían las montañas. Descendiste y las montañas se estremecieron. Jamás se oyó, ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y andando en tus caminos se, se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado, pero en los caminos seremos salvados. Todos éramos impuros, nuestra injusticia era un vestido manchado. Todos nos manchitábamos como hojas. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero todos somos obra de tus manos ojalá rasgases el cielo y bajases ese ojalá que es el grito del deseo de un deseo que se convierte en súplica cuando nos decimos ojalá ponemos todo el empeño ojalá suceda ojalá esto se cumpla y, y en ese ojalá también nos damos cuenta que es algo que deseándolo no depende de nosotros. Porque cuando tenemos un proyecto, no nos voy a hacer, voy a intentar Pero cuando decimos ojalá pase, es algo que no depende de nosotros. Pero algo que deseamos con todo el corazón. Esta expresión cuando se lanza al aire esperando que suceda, pero sin tener parte activa en ese cumplimiento, mueve en nuestro interior eh, todo el corazón. Por eso mirar a Dios y decirle, ojalá rasgases el cielo. Es pedirle a Dios que quite todas las distancias. Y ahí está nuestro, el sentido de nuestro adviento continuo en la vida. Muchas veces eh, todo lo que nos separa de Dios lo ponemos ahí en ese espacio de realidades y distancias. Las diferencias entre Dios y nosotros cuando eh, nos planteamos la vida de fe y decimos, bueno, es que Dios es muy grande y nosotros muy pequeños y vamos ir a distancia. No es que eh, esto yo no puedo superarlo en mi vida, o el Señor nos pide cosas que parece que no podemos. Sin darnos cuenta, vamos levantando un muro. Pero pedimos a Dios que rompa esas diferencias entre Él y nosotros. Fijaos, esta tiene que ser nuestra supervivencia. No la de ir creando distancias con Dios mientras estamos pendientes de nuestra pequeñez. Mientras somos conscientes, te lo digo que no seamos pequeños, pero cuando nos centramos en nosotros, ponemos distancias. Cuando nos, nos colocamos en nuestros miedos, vamos creando distancias con los demás o con los proyectos que queremos hacer. Muchas veces... Nos incapacitamos nosotros mismos por nuestros miedos, por nuestras vergüenzas, por nuestros complejos. Nos vamos incapacitando también en la relación con Dios. Eh, podemos ir creando esos muros de distancia. No puedo, no sé, no lo merezco. Esas cosas surgen en, en, en nuestro lenguaje religioso con mucha frecuencia y sin darnos cuenta nos vamos retirando porque si yo no puedo no lo voy a intentar si yo no lo merezco no lo voy a pedir más veces porque ya sé que no lo merezco y en esto eh, al final lo que estamos pidiendo al Señor es ojalá tú quieras pero también tenemos que querer nosotros por eso el deseo ¿eh? lo tenemos que mover. El deseo de Dios lo tenemos que mover. Ojalá rasgases el cielo y bajases. No le pedimos a Dios. Fijaos, estas lecturas de los profetas en este tiempo todavía no han llegado al Mesías. Están viviendo de la esperanza de que Jesús, de que el Mesías venga, ¿no? No le piden a Dios. Ojalá que me lleves contigo. Ojalá que alcance tu gloria. Está pidiendo ojalá. Que rasgues el cielo. Es decir, quita lo que nos impide vernos a ti y a mí, pero baja. Ojalá rasgases el cielo y bajases. No pedimos eh, alcanzarlo a él, sino que él nos alcance. Y fijaos, eso nos hace el camino de la fe mucho más fácil porque lo duro lo tiene Dios el camino lo hace yo estoy aquí estamos en nuestras limitaciones estamos en nuestra tierra estamos en nuestra pobreza y estamos en nuestro pecado y desde ahí le pedimos a Dios que venga, que baje Ven aquí, donde yo estoy. Acércate. Somos capaces ni dignos porque estamos más cómodos en nuestro ambiente aun con Dios pero en nuestro ambiente hay algo que, que parece la causa de que Dios se quede a un lado y nosotros a otro y ese es el pecado nuestro extrañillo nuestra dureza de corazón que decía la lectura eh, ese deseo de independencia, de autonomía que tenemos. Y este es el cielo que realmente tiene que romper Dios. Esto es lo que nos distancia, el pecado. El pecado que se nos ha ofrecido como lo mejor para nosotros. A veces, cuando nos planteamos el pecado, y lo ponemos ahí eh, envuelto en toda su nebrura, no nos damos cuenta de que en el pecado estamos eligiendo y elegimos para nuestro beneficio, aunque nos equivoquemos. Es decir, aunque nos equivoquemos. Cuando uno es egoísta, o cuando uno eh, miente, o cuando uno o es sea, sin darnos cuenta, estamos eligiendo a favor nuestro, porque de alguna manera nos han convencido de que ese es nuestro bien. Entonces, cuando elegimos un bien frente a otro bien, pues, cuando elegimos el pecado frente a Dios, creyendo que elegimos un bien Frente a otro bien que nos interesa menos, la vida se va enredando ¿no? y va creando esa distancia de Dios. Y al final nos podemos dejar convencer de que Dios nos ofrece algo que no es tan bueno para nosotros como lo que nos puede ofrecer el mundo. En ese muro que se levanta, en ese abismo que se levanta, entre Dios y nosotros en la medida que elegimos las cosas del mundo y no me refiero al mundo a las cosas de la vida que la tenemos que vivir y que son buenas que elegimos el pecado frente a Dios se va creando ese espacio que nos va haciendo perder el deseo de Dios porque nos vamos conformando con lo que tenemos en cambio el pecado que se nos ha ofrecido como lo mejor no lo vemos como mal y lo hemos convertido en una norma impuesta, en un sinrazón que provoca en nosotros cada vez más ese deseo de independencia de Dios, ese pensar los que habéis tenido hijos, pensad en la adolescencia de vuestros hijos. Lo peor para ellos es cualquier palabra que salga de sus padres. Porque los padres, que son los que más les quieren, se convierten en el enemigo número uno. Pues en la medida en que perdemos ese deseo de Dios, en la medida en que vamos optando por las cosas del mundo frente a Dios, nos vamos convirtiendo en esos adolescentes que al final el que más nos quiere se convierte en nuestro mayor enemigo. Y perdemos las ganas de estar con Dios. La súplica, por tanto, es seria. Quiero decir, es seria y es impresionante, desde un pueblo que está esperando al Mesías, un pueblo que quiere la liberación, un pueblo que ha tenido la experiencia de un Dios que lo ha sacado de Egipto, que lo ha acompañado por el desierto, que nunca le ha fallado, que le ha librado un montón de batallas y que de repente este pueblo está perdido y siente esa distancia entre su Señor, entre Dios y Él. Entonces, esta súplica, eh, no, que no le está pidiendo a Dios eh, que tire solo el muro, sino que tire el muro que nosotros hemos construido. Un muro levantado en nuestro corazón y que no nos deja ver ni vivir con nuestro Padre. La lectura empezaba diciendo... Tu Señor eres nuestro Padre, y acaba diciendo, y sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Es decir, Tú eres nuestro Padre, es nuestro origen. Hacemos un camino de pecado, y sin embargo, Tú sigues siendo nuestro Padre. Dios no ha cambiado. Dios no ha levantado muros. Dios no ha creado distancias. Tú eres nuestro Padre, desde siempre te invocamos como nuestro rey y fijaos, cuando uno está, cree de verdad que Dios es Dios, que es nuestro Padre y que es nuestro Redentor, eso lo sigue creyendo aún a través del pecado. Por eso nunca se puede convertir una actitud de pecado, nuestra vida lejos de Dios, en una estancia permanente, sino que aunque caigamos en ella tenemos que buscar en lo profundo de nuestro corazón porque esta súplica siempre va a estar siempre va a estar ojalá bajases ojalá rasgases el cielo bajases. y así desde el conocimiento de lo que somos que somos hijos de Dios brota esa súplica que venga que venga nuestra vida una súplica que está movida por el deseo el deseo alentado por lo que somos que somos realmente hijos de Dios uno no suplica a cualquier persona como le suplicaría su padre uno no se acerca a cualquier persona después de, a, de haber cometido una barra basada como es capaz de hacerlo aunque haya cometido la misma barra basada ante su padre ¿por qué? porque la súplica surge de una realidad que nadie ha podido borrar, ni siquiera el pecado, y es que somos sus hijos. Dios no pierde la noción de que es nuestro Padre, entonces la cuestión es que nosotros no perdamos la noción de que somos sus hijos, y si la hemos perdido, que la recuperemos. Y para esto nos sirve la vida de la fe, y que recuperemos ese deseo de disfrutar de Dios de disfrutar de Él de sus cosas en el día a día como decía Santa Teresa de los cacharros en las cosas simples de la vida que es que Dios no nos pide grandes hazañas simplemente que sepamos que está ahí que lo hagamos nuestro que le dejemos entrar entre nuestras cosas y si podemos elevar ese clamor es porque Dios no ha cambiado hacia nosotros. Desde siempre eres nuestro Padre y Redentor. Nadie oyó hablar de un Dios que actúa con, la, con los que confían en Él, como tú actúas. Eso escuchábamos en lectura. Pero también con los pecadores. Persiste nuestro pecado, pero tú nos salvarás. Por eso, nuestra mirada tiene que estar en Dios, en quién es y cómo es, más que en nosotros, cómo somos y lo torpes y débiles que somos. Porque si nos miramos a nosotros, el muro va a ser cada vez mayor, pero si miramos a Dios, si entendemos cómo siente Dios hacia nosotros, entonces el muro no se va a levantar nunca porque vamos a dejar que fluya su ternura su cariño hacia nosotros su compasión, su misericordia su cuidado y yo creo que todos tenemos experiencia del cuidado de Dios en las cosas cercanas y sencillas de la vida con todo Señor tú eres nuestro Padre, decía Isaías nosotros somos la arcilla y tú el alfarero somos todos obra de tus manos. ¿Y qué hizo Dios ante esta súplica? ¿Qué hizo Dios? Rasgó el cielo y bajó. Dios se convirtió en un Dios con nosotros, en Cristo. Y vino a nuestra vida y nos rescató con la suya. Y ahora podemos tener. Una verdadera esperanza de que en esa vida en la cual hemos sido rescatados, que es la vida de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación. Pero también hoy tiene que crecer en nosotros esa búsqueda y ese deseo de Dios. El deseo, el deseo afectivo, o sea, que no, no es un deseo espiritual, una padeza y de sentimientos extraños deseo como el de, que tenéis de ver a vuestros hijos cuando lleváis mucho tiempo sin verlos y en estos tiempos fijaos cómo estamos o de ver a vuestros nietos el deseo de poder abrazar a la otra persona ese deseo es el que tenemos que tener hacia Dios y ese deseo aquí, ¿a qué nos mueve? pues a decir pues una tarde de domingo que la con el Señor ya está pero el deseo profundo, el deseo último, es el deseo de ver a Dios. El deseo de verlo al final, de verlo del todo, de verlo sin barreras, de verlo sin ningún tipo de velo que nos lo oculte aunque lo haga presente. Y ese deseo nos va a quitar el miedo a muchas cosas. Nos va a quitar el miedo a las dificultades de la vida, nos va a quitar el miedo al sufrimiento. Nos va a quitar el miedo a la muerte. Porque ese Padre que nos cuida aquí es el mismo Padre con el que nos vamos a encontrar. Ese Redentor del que esperamos nos vaya ayudando a saltar las dificultades de la vida. Es el Redentor que nos va a ayudar a saltar el, la dificultad de la muerte. Que este Señor que rasga el cielo y baja que ha cumplido nuestro deseo porque se ha hecho como nosotros no se va a conformar con pasear con nosotros por la tierra sino que quiere devolvernos para pasear con nosotros en el cielo por eso pues vamos a en este ratillo de oración en este momentillo de silencio eh, pues que vamos a decirle al Señor que que nos ayude a buscarlo y a desearlo, que lo invoquemos, que caigamos en la cuenta. Estas cosas, mirad, hay que repetírselas mucho al corazón, porque las podemos tener en la cabeza. Nadie se atreve a decir Dios es malo. Decimos Dios es amor, Dios es nuestro Padre, Dios. Pero luego, en los momentos de, de tener que manifestarlo eso en una actitud de vida, a veces no lo tenemos tan seguro a veces nuestro corazón no está tan convencido de que Dios es bueno es muy bueno con los demás pero a lo mejor conmigo no es tan bueno ¿por qué? ¿Por qué? porque es que lo merezco porque yo soy pecador, mi culpa ya, ya estamos otra vez enredados en un muro que no nos deja ver a Dios ni le dejamos a Dios ser padre con nosotros no hay hay culpa, pero Dios no nos acusa. Él es nuestro Salvador. Y Dios ha hecho de nosotros unas obras maravillosas con la esperanza de que esta obra nuestra que camina por la vida sea terminada bien, no solo bien, perfectamente a su imagen en el cielo. Vamos a pedirle al Señor que nos despierte en el deseo que nos ayude a suplicar y que cuando tengamos un momento duro en la vida, pues levantemos la mirada y le dijamos, Señor, rasga el cielo y baja, baja a mi situación, baja a mi dolor, baja a mi enfermedad, baja a mi pecado, baja a mi miedo, bájate aquí a mi propia muerte para que yo no esté solo, porque tú eres mi salvador y todos somos.